0: Ya llegó, y está aquí, el mejor podcast, salgamos de aquí. Muchachín, Ron. Ya es muchachos, nos olvidamos. Bienvenidos y bienvenidas, carnaliens, a este episodio número 89 de tu podcast favorito de autoconocimiento. ¡Salgamos de aquí! Gracias por ponerle play, por estar una semanita más conmigo, tú y yo dialogando, bueno ojalá pudiéramos dialogar, pero vas a estar aquí escuchando 20 minutos, te voy a entregar con todo mi amor, este episodio que podrá ser muy disruptivo, podrás cuestionar muchísimas de las ideas que se te va a presentar en este podcast, y recuerda, cambió el intro, pero no cambia la esencia de este podcast, que recuerdes que nada de lo que se diga aquí es verdad, nada es mentira, todo es otra perspectiva. Porque en esta ocasión ya le diste play, ya te diste cuenta, familia feliz, entre comillas. Te voy a explicar un poquito más adelante en el podcast por qué utilizo estas comillas en, y esencialmente la palabra feliz. Vamos a platicar por qué para mí es una salvajada creer que podemos tener familias felices y sobre todo... El cuestionar. Hoy voy a jugar del abogado del diablo. Hoy voy a ponerte en cuestionamiento todo eso que nos dijeron, pero como ya te lo dije, por favor no me creas nada. Cuestiona, sé escéptico, sé escéptica, duda de todo lo que te pueda comunicar en este episodio. Yo lo único que quiero plantearte es diferentes puntos de vista para desapegarnos un poco de esa valorización. Exacerbada yo podría decirle Que le hemos dado a la familia Entonces quédate hasta el final del episodio Para que puedas eh, darte cuenta qué podemos cuestionar de la familia Porque creo que es un tema que comúnmente No cuestionamos Yo te iré dando ciertos cuestionamientos Que he podido ir obteniendo a lo largo de mi vida Y también Quédate hasta el final porque te voy a compartir cuáles han sido las herramientas que personalmente he utilizado para llevar una mejor relación con mi familia. Porque olvidémonos, por favor, dejemos de contarnos mentiras que tener una familia, un nido de amor es sencillo. La verdad es que es sumamente complicado. En mi experiencia me he encontrado con cuatro o cinco años de trabajo consciente para poder llevarme bien dentro de mi familia. Siempre comparto mucho en los acompañamientos. Buscamos la iluminación, la evolución, el trascender y estamos normalmente orillados al pensamiento que para encontrar estos estados mentales hay veces que se requiere alejarse de la sociedad, ir a una montaña para meditar y poder tener este encuentro con la luz. Eh, yo creo que no es cierto. Yo creo que si quieres despertar, si quieres encontrarte con espejos sumamente grandes que te hagan cuestionar tu realidad, volteas a ver a tu casa Dentro de nuestra casa tenemos los mejores espejos para despertar. Nuestra familia siempre va a ser eh, una contrapostura de eso que no nos gusta. Traemos información muy similar y por eso mismo puede ser normal que estés normalmente chocando. Que tengas estas conversaciones ríspidas, que te haga enojar mucho lo que hace tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, ya iremos desmenuzando este concepto y sobre todo cuestionándotelo. Y para el episodio del día de hoy queremos agradecer a... ¡Casa de Aliens! Casa de Aliens, patrocinador oficial del podcast número 89 de Salgamos de Aquí. Casa de Aliens, la mejor comunidad de autoconocimiento. Muchísimas gracias a Casa de Aliens, el patrocinador oficial de este podcast. ¿Y por qué es el patrocinador oficial? En especial, muchas gracias a la doctora Jessy que me ayudó a ir desmenuzando este concepto En un acompañamiento que tuvimos ella y yo, le dedicamos bastante tiempo a desmenuzar este concepto A ir cuestionando cada una de las hebras que van conformando este concepto de la familia Yo te voy a ir compartiendo lo que fuimos descubriendo Pero muchísimas gracias a Casa de Aliens que me aporta la información y el conocimiento Para poder compartir contigo este episodio número 89 y ahora sí, muchachos, arranquemos, como ya lo viste, la familia feliz, el cuestionamiento principal de este episodio será la familia, una vez más, por favor, no me creas nada de lo que te voy a compartir, hoy voy a jugar de abogado del diablo, no quiere decir que la familia es mala y que no sirve para nada, no. En las polaridades nunca están las respuestas, pero sí quiero cuestionar un poquito lo que se nos ha dicho para empezar a equilibrar esa balanza en torno a la valorización que le damos a la familia. Y ahora sí, muchachos, arrancamos. Eh... Para mí, uno de los libros que más ha impactado en mi vida es el libro de Sapiens de Noa Yuval. No sé por qué no lo puse ahí, Ah, ya me acordé, presté el libro y no me lo regresaron. Pero en este libro lo que nos mencionaban es cómo inicia la familia. Comúnmente, y ya lo sabes en todos los episodios, cuando yo voy a cuestionar un concepto voy corriendo a Google y busco la información de Google para tener un punto de partida, para tener un anclaje de información y a partir de ahí empezar a cuestionar. En esta ocasión te voy a traer este concepto de no Yuval que presenta en el libro Sapiens, donde nos habla del inicio de la familia. En un principio éramos comuna, en un principio era una familia gigante, todo lo que conformaban los pequeños homo sapiens, ¿no? Muchos homo sapiens eran una comuna, todos se ayudaban para cazar, para recolectar, para cuidar a los niños, era un trabajo en equipo. ¿Cuándo es cuando empieza la familia? ¿En qué momento empieza este concepto? En el libro menciona que fue cuando empieza la propiedad privada. Cuando los mejores cazadores Querían continuar su legado O dejar todo eso que habían trabajado A alguien que tuviera su misma sangre a Alguien que pudiera Pues seguir obteniendo los beneficios Que ellos habían creado Fue ahí cuando se empieza a deshacer El concepto de la comuna Y empieza a crearse esta idea De generar una familia Que prácticamente es tener pequeñas comunas Dentro de las comunas Pero una vez más por este concepto De la propiedad privada para empezar a traspasar los beneficios a, a alguien que sea de tu familia para continuar con, con, con este buen renombre de los cazadores, fue cuando se crea la familia, entonces para mí desde ahí empieza eh, a cuestionarme el concepto, cómo la creación del concepto de la familia viene desde la perspectiva de seguir trans, tra, transfiriendo esos beneficios que en algún momento alguien logró pero no viene tanto de un concepto de amor desde mi perspectiva y es algo que vamos a ir todavía cuestionando juntos tú y yo durante este episodio. ¿Qué es lo que significa para, para mí, Aarón, hoy la familia? ¿Qué es lo que yo puedo ver y lo que yo puedo interpretar acerca de la familia? Creo que antes fue para traspasar los bienes, hoy creo que la familia se ha vuelto un anclaje, una fuente de felicidad y de amor. Claro, existen todos los escenarios. Gente que está muy alejada a su familia o gente que está muy apegada, casi como muéganos, a su familia. ¿Pero qué es lo que yo encuentro de no favorable? ¿De que puede ser perjudicioso? de Sí, sí, es perjudicioso. Cuéntenme ahí por Instagram, alguien Lizárraga, si se sí, dice perjudicioso ¿no? o no. ¿Qué perjudica? ¿Qué perjudica? ¿Qué es esto que puede estar afectándote al creer, que tu familia es la fuente de felicidad y fuente de amor. Lo primero que yo encuentro que posiblemente pueda ser negativo es que te vas a desvivir por tu familia. Lo platicábamos en el episodio de Mamá Pollo. Muchas veces al volcar nuestro amor, nuestra felicidad a los hijos principalmente, muchas veces observo padres que, que tienen esta conducta normalizada de poner... Todo su reconocimiento, todo su amor, todo su orgullo en lo que hacen sus hijos. Muchas veces proyectan la vida que les gustaría tener en sus hijos. Entonces empiezan a llegar comentarios, estas frases de ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi chiquito! ¡Ay, es que mi Sofi! No, es que mi Aroncito", mi posesión. Creo que ahí empieza un poquito el cuestionamiento. Creo que nada es tuyo, nada de lo que hay en este planeta Tierra es tuyo. Todo es prestado para disfrutar de la experiencia, para aprender de esta misma, pero realmente nada es tuyo. De la noche a la mañana, Dios, el universo, la vida, por donde le quieres ver, puede quitarte a las personas que amas. No podemos negar que estamos expuestos a que el día de mañana tu papá, tu mamá o cualquiera de tus hijos muera La muerte es algo que nos va a suceder a todos. Tenemos que dejar de temerle, tenemos que olvidarnos de este concepto de no, no hablemos de la muerte porque la vas a invocar. Todos nos vamos a morir ante ese hecho, porque es un hecho, todos nos vamos a morir. Creo que no puedes crear los cimientos de tu amor y de tu felicidad en algo externo a ti, a tu familia y una vez más la posesión. ¿Qué es lo que pasa cuando hay posesión? Si la posesión se va, eso externo a mí, ¿qué pasa contigo? Te desconstruyes, te desvives, solamente lleva tu mente a este escenario de qué pasaría si el día de hoy se muere tu mamá, se muere tu papá, se muere cualquiera de tus hijos. Observa la destrucción interna que va a generar. Y una vez más, tomando en cuenta que esto es un hecho, creo que es importante empezar a tomar ciertas medidas precautorias, ...de empezar a crear los cimientos de tu vida... ...sobre algo externo... ...sobre algo... ...que no estará contigo para siempre... ...que es lo único que va a estar contigo para siempre... ...hasta el resto de tus vidas... ...tú mismo... ...tú mismo es el único con el que va a estar el resto de tus vidas... Eh, ...¿cuál es la segunda cosa... ...que encuentro perjudicial en este aspecto? ...creo que las expectativas... ...en el momento que vinculamos... ...nuestra fuente de amor y de felicidad... ...a la familia, algo externo... ...solemos tener expectativas... ¿Por qué? Porque yo requiero que mi mamá, mi papá se comporten de esta cierta forma, me entreguen su amor en ciertas palabras o en ciertos condicionamientos para que yo pueda ser feliz. Pero quiero que observes conmigo cómo es poner condicionamientos en alguien externo a ti para que tú seas feliz. O sea, estás haciendo responsable a los demás de tu felicidad y de tu amor. ¿Y qué pasa si esos demás no cumplen las expectativas? ¿Te vas a quedar sin felicidad? ¿Te vas a quedar sin amor? Creo que una vez más, tomando en cuenta este condicionamiento que observo natural de los padres de poner su orgullo y su felicidad en sus hijos, cae mucho en las expectativas. Y cuando no se cumplen, pues también puede que haya una frustración, puede que haya un enojo. Entonces es, es para ambas partes. Observar cómo el desvivirte por tu familia, volcar todo tu amor, tu felicidad y tu energía en alguien externo, puede ser a veces un poco contraproducente con lo que tú quieres generar en tu vida. Creo que también Muchas veces, ¿no? Esta polaridad como lo veíamos, va a haber de todos los casos, familias muégano y personas que estén totalmente separadas de su familia. Lo que he podido observar a lo largo de este tiempo de, pues, de estar trabajando con personas es que si tú tienes problemas familiares, ya sea con tu mamá, con tu papá, pero en esencia que tu familia la observa rota, tendemos a buscar una familia perfecta, creada para nosotros y comúnmente te lleva a querer tener tu familia muy rápido, a casarte muy rápido, a tener hijos muy rápido por esta herida de Quiero tener esa familia que tanto anhelé cuando era chiquito, porque yo sí soy capaz de darle educación y amor a mis hijos como mis padres no me lo dieron. Entonces, por eso mismo yo voy a tomar rápido decisiones para rápido tener mi familia, pero observa cómo la creación de esa familia viene desde una necesidad, viene desde una carencia, viene desde un vacío de que yo no tuve ese amor familiar, por lo cual quiero tener una familia para percibir ese amor. Pero quiero que... Juntos observemos, que juntos cuestionemos y encontremos cómo quieres una familia para percibir amor, para percibir felicidad, tal cual no quieres la familia, quieres la sensación que te crees que te va a brindar tener esta familia perfecta, pero no es en esencia la familia, entonces... ...hasta ahí vamos bien... ...vamos cuestionando ahora... ...que es otra de las cosas que te encuentro... ...por lo cual hago énfasis entre comillas... ...feliz... ...familia feliz... ...no sé tú... ...pero yo... ...ya estoy hasta la madre... ...de las mentiras... ...tenemos que dejar... ...de mentirnos a nosotros mismos... ...y claro... ...muchas veces va a ser sumamente complicado darnos cuenta que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, si hemos, cre sido, hemos crecido y hemos creído en un mundo de mentirosos. Ahí te puedes echar el Spotify, ahí tengo un episodio del mundo de mentirosos, comercialito. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántas veces? Cuestiónalo. ¿Haz una retrospectiva en este momento? ¿Cuántas veces tus padres no te involucraron en una mentira? ¿Cuántas veces no viste que tus padres... Tenían una apariencia de la familia Llegaban visitas Llegaban otros familiares Y no importa que la casa fuera un desmadre Que hubiera un millón de peleas internas No, no, no Cuando llegara la familia Cuando lleguen los invitados Limpiamos toda la casa Emocionalmente, entre comillas Y limpiamos la casa físicamente Para que todo se vea perfecto Para que no haya problemas Y podemos tener la apariencia De que somos la familia perfecta Y de que todo está de forma adecuada En nuestra vida Mentira, mentira. Está cabrón tener una familia perfecta. De hecho, como siempre se los comparto en los acompañamientos, dime una familia perfecta. Y tal vez tendrás a alguien en tu mente, pero en este momento cuestiona es perfecta desde la apariencia o puedes observar la profundidad de la relación que hay dentro de cada ser humano de esa familia para decir que es una familia perfecta. Porque en apariencia todos podemos ser bonitos, todos. Pero a profundidad vamos a observar si realmente dejemos a un lado la superficialidad. Vamos a indagar, vamos tres pasitos más atrás para ver realmente cómo está esa familia. Yo observo muchísimas familias que es como si fuera una casa. Por enfrente están pintadas de manera fabulosa, hasta tienen coches del año, tienen perritos golden maravillosos, limpios. Pero si entras a la casa, los cimientos están, no están fijos. Eh, lo de adentro, las maderas están carcomidas. Lo que te quiero comunicar es que dejemos a un lado las apariencias. Muchas veces por mantener la apariencia, estamos perdiendo la oportunidad de realmente trabajar los cimientos, lo que está atrás de lo que se ve nada más. Y hay que entender que no somos perfectos. No somos los seres humanos que ya llegan y están listos para disfrutar, vivir y amar. Tenemos que trabajar para eso. ¿Y qué es lo que pasa? Al menos yo crecí con esto mucho tiempo de mi infancia. Mis padres, cuando se peleaban, buscaban un momento donde yo no estuviera en casa, o bueno, mis hermanos en sí, que los hijos no estuviéramos en casa, o buscaban horarios para discutir, pero que nosotros... No viéramos que había problemas dentro de la pareja, dentro de nuestros padres Primer error, creer que no hay problemas Me doy cuenta ahora que mucho tiempo de mi vida evité los problemas Porque mis padres evitaban que yo viera los problemas Y desde chiquito veo que mis padres al tener un conflicto no pueden resolverlo en conjunto, siempre tratan de esconderlo Demostrar que no hay nada Entonces yo crezco así y muchas veces Yo tenía problemas internos y yo evadía Darme cuenta que tenía problemas porque no Todo está bien, todo está bien, no, no, todo va a salir De manera perfecta, no es cierto Para realmente Tener una Familia con amor se requieren de conversaciones ríspidas, se, se requiere de discusiones, se requiere de contraponer nuestros diferentes puntos de vista para encontrar una mejor armonía en la relación. Pero es una utopía creer que nada más porque somos familia, nos amamos y nacimos de la misma madre y nos vamos a llevar bien. No es cierto, te lo mencionaba al principio del episodio. El mejor despertar está en tu casa. Esos espejos gigantes que se parecen a ti te van a hacer que veas tu propia sombra, esta personalidad inconsciente, porque ellos tienen información muy similar a la tuya, comportamientos, pensamientos, acciones, y obviamente lo que te choca, te checa. Entonces, es necesario conversaciones incómodas, conversaciones ríspidas, no estar de acuerdo con la persona de enfrente, pero si seguimos evitando el problema, si preferimos mantener la apariencia, cuántas veces no has tenido conflicto con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y los dos se enojan, se sordean, hacen como que no pasó nada y al día siguiente ya se llevan como sin nada, pero nunca hablaron del tema, nunca realmente expusieron lo que sintieron en ese momento que hubo un conflicto en la familia y esa energía se, se va acumulando se va acumulando, es que te acuerdas de hace dos semanas cuando me hiciste eso es que te acuerdas hace un mes que me hiciste eso si no comunicamos, si no expresamos si no transmitimos lo que estamos sintiendo aunque pueda llegar a ser incómodo aunque pueda llegar a ser algo malo entre comillas entender que estamos sanando la relación en cada momento conflictivo familiar hay una emoción que sanar de ambas partes, si no nos damos el tiempo de ayudarnos a nosotros mismos familiarmente Para sanar esas emociones Esos aspectos sesgados De nuestra mente Nunca vamos a crecer La apariencia nos sirve de una chingada Y se me está acabando el tiempo De hecho se me está yendo como agua No sé en qué momento se me están yendo tantos minutos Pero quiero invitarte a algo Rompe los patrones Sé disruptivo Utilicé las comillas en el feliz Porque no crees que es Absurdo Creer que vas a tener una familia Feliz Si nadie en tu familia es feliz Dejemos de creer Dejemos de contarnos mentiras Que ser feliz Y sentir ese amor pleno Y sentirse satisfechos con la vida Es fácil Se requiere de un trabajo gigante Llevo nueve años trabajando Por mi paz interna y por mi felicidad y creo que apenas estoy alcanzando esos momentos. Pero nueve años de trabajo duro conmigo mismo, de trabajo con mi familia. ¿Cómo puede haber manzanas sanas si todas están podridas en la familia? Y, y tal vez me dirás, Aaron, claro que no. Mi familia está bien. Ok, observa la calidad de felicidad que tiene tu familia. Si tú quieres esa calidad de felicidad, pues síguelos, pero si no, empieza a cuestionar, empieza a trabajar, y, y yo no te vengo aquí a pedir que cambies a nadie, sino que te cambies a ti mismo o a ti misma, que tú seas la persona que está dispuesta a romper todos los patrones, empezar a tener la mirada al interior, empezar a darse cuenta que la felicidad, el amor, no está fuera en una familia, sino está en uno mismo, pero no puedes dar lo que no tienes, si no tienes amor propio, si no tienes, estás enamorado de tu propia vida, feliz contigo mismo, no puedes compartirlo, por eso muchas veces estamos enojados con el trabajo, con la vida, y cualquier estímulo es perfecto, para explotar en contra de nuestra familia, de hecho son con los, contra los que normalmente explotamos, tener un nido de amor familiar, no es sencillo, requiere de una persona, que empiece a transformarse a ella misma, y una vez que se transforma ella misma, podrá ir permeando ese amor, esa felicidad, pero uno, tienen que empezar a romper esos patrones, porque si no, repites, entonces, tú cuestionalo, tú llévate esto, todo lo que te vaya sirviendo, mételo a tu mente y lo que no lo tiras a la basura, pero de nuevo, la apariencia no sirve de una chingada, lo segundo, observa la calidad de felicidad que tiene tu familia, si la quieres, bien, vas bien, sigue. Si no la quieres, olvida todo lo que te dijeron y empieza tú a trabajar en cambiarte a ti mismo. No trates de cambiar a los demás porque eso nunca va a funcionar. Y verás que cuando te empiezas a transformar a ti mismo casualmente las personas de alrededor empezarán a cambiar y realmente no cambian sino cambia tu percepción hacia los demás entonces si esto crees que está prácticamente imposible que misión imposible yo te invito como siempre ya lo sabes a mis acompañamientos donde en esencia si tú dices oye sabes qué, Aaron yo quiero empezar a trabajar en mi amor propio quiero empezar a trabajar en conocerme pero no sé cómo empezar yo te echo la mano, tengo unos acompañamientos fenomenales, 14 semanas donde ya me he dado cuenta que puedo transformar la forma en cómo estés viendo la vida, y no te voy a enseñar nada, solo te voy a recordar información para que voltees a ver del lado correcto para que voltees a ver al interior esa felicidad y ese amor que quieres percibir con una familia perfecta la vas a recibir primero contigo mismo, y si llega la familia perfecta ¡qué bueno! y si no, no importa porque tú ya tienes amor y felicidad, no dependes de nadie, entonces también, por último, invitarte al grupo oficial de Salgamos de Aquí, Facebook, el grupo oficial de Salgamos de Aquí en Facebook, donde comparto muchas imágenes, de repente subo unos lives, entonces tú síguele, tú llévate, llévale, ponle aquí de una vez en Facebook, Salgamos de Aquí, ahí te das unir al grupo, el grupo es totalmente libre, puedes compartir todo contenido que tenga que ver con autoconocimiento, porque mucho, mucho de lo que he podido crecer no solo llegó con pláticas y con podcasts y con cursos, sino también con ciertas imágenes. Y ahora sí, la parte chingona, la parte chingoncísima del episodio. ¿Estás listo? Porque yo sí. Eh, una frase, una vez más, una frase, como te estoy diciendo mucho de mi, de mi crecimiento, ha venido a veces por una imagen de Facebook y literal te traigo una imagen de Facebook para cerrar el episodio. Antes de tener una conexión con un, el universo, ten una conexión con tu familia. Creo que vivimos mucho en el... No, 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 yo estoy conectado con el universo, puedo fluir con él. No, es que la estrella esté en Capricornio y en Virgo y debido a eso yo tengo una gran conexión con el universo y siento como toda la energía va fluyendo a través de mí. Dejemos de contarnos mentiras. Si no puedes establecer una relación sana con tu familia, qué chingados vas a estar teniendo una relación sana con el universo. Como es adentro, es afuera. Y si lo ves, tu familia es un micro-universo. Si no tienes la capacidad de llevarte bien con cada uno, amarlos, amarlos en su totalidad, aceptarlos en su totalidad a cada una de tu familia, no te pienses a contar mentiras de que tienes una conexión con el universo. Primero es la relación contigo mismo, posteriormente la relación con tu familia y luego ya vas y buscas la relación con el universo. Pero como ya lo sabes y como en todo episodio, no me creas nada, porque lo único que yo quiero... Es que tú y yo salgamos de aquí.